0: Bienvenidos a un nuevo evento relacionado con la productividad, con Evernote, con las herramientas de Google, con los plugins, con los atajos. Estamos tratando en este mes el ciclo de GTD con Evernote y en esta ocasión vamos a ver la tercera de las fases del método GTD, la organización. Soy Jesús Bedmar y este es el podcast de ser productivo en tu día a día. Comenzamos. Superadas ya las dos primeras fases, la de recopilación y la de procesado, entramos ya en materia, ya en carpetas o en libretas. En este episodio trataremos qué carpetas crear, para qué sirven, etc. Aquí está el meollo del sistema, en la organización. Si bien todas las fases son importantes, esta, bajo mi punto de vista, es la que más luz arroja sobre este sistema de Organízate de con Eficacia. Vistas las dos fases previas del método GTD, en concreto la primera de recopilación, en la que no pensábamos ni dábamos nombre en sentido estricto a los elementos, sencillamente echábamos a Inbox todo lo digno de recordar o que merecía trabajo por nuestra parte y luego ya determinaríamos si requería acción o no en la siguiente fase. Y la siguiente fase, la segunda, el procesado o aclarado, ya comenzamos a analizar los elementos, Ver si requieren o no acción por nuestra parte y qué tiempo y a qué carpetas iniciales o provisionales, como yo las llamé, irían esas tareas, esas acciones, esos proyectos, etc. Pues bien, ahora en esta tercera fase ya sí les vamos a poner nombre y apellidos a nuestras carpetas o en este caso que que nos ocupa Evernote a las libretas para tener el sistema así organizado. Las carpetas en GTD son libretas en Evernote. Básicamente, esto es una diferenciación de de concepto puro. Al final son contenedores de información y no tiene más. En GTD se propone, como ya habrás visto en 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 estos ciclos, en estos vídeos que hemos ido viendo, se propone un sistema de organización en y por medio de carpetas. Pero en Evernote, las carpetas como no existen, son libretas, pues eh, trabajamos con libretas. Y además tiene una desventaja que que no se pueden crear tantas como quieras a nivel de árbol de padre-hijo, e solo permite un subnivel. Es decir, un grupo de libretas puede tener otro, sublib- otro subnivel, pero no más. ¿Qué implica esto? Pues que para determinadas consultas deberás utilizar etiquetas. Ya lo, ya lo iremos viendo. De todas maneras, no todo se puede organizar en carpeta, ya que la utilización de muchas de ellas hace que el sistema no sea bueno, no sea eficaz, se ralentice y al final termine abandonándose. El crear carpetas, por ejemplo, de clientes, todos los proyectos, eh, crearle otra subcarpeta, a su vez en los los proyectos crean más subcarpetas con distintas temáticas, empiezan a crecer los árboles de carpetas y se vuelve algo poco eficaz. GTD propone unas carpetas mínimas a crear. En concreto, se requieren como mínimo la lista, Carpeta, libreta, llámalo como quieras. Una lista de acciones siguientes o próximas acciones. Lo de la nomenclatura ya dijimos que es lo de menos. Otra lista de proyectos. Material de apoyo a los proyectos. Material de consulta. Agenda o acciones e información con fecha fijada. Una lista de elementos a la espera y una lista de algún día tal vez. En la nota del programa te dejo todas las carpetas mínimas a crear. Incluso te remito al episodio en el que hablamos de toda esta teoría por si quieres ver cómo tengo yo organizado todo. Y si quieres ir trabajando tú, pues vas copiando y vas haciéndolo sin problema, parando el vídeo cuando lo necesites, etcétera Te emplazo, por tanto, a que crees estas carpetas después de escuchar el audio si quieres comenzar el sistema GTD. Eh, además, si, si te suscribes a la lista de correo, te iré mandando novedades de todo lo que vaya haciendo en relación con GTD o con Evernote. En fin, seguimos. Una vez definida eh, todo ordenado correctamente, ya podremos confiar en el sistema. Pero hay un par de premisas que debo hacer, que debo recordar aquí. La primera, no debes de equivocarte en esa clasificación. Si hay una tarea que está pendiente o que acometerás algún día, debe ir a la lista de algún día. Algún día tal vez, y no acciones siguientes, porque de lo contrario tus acciones siguientes crecerán sin parar y te hará abandonar el sistema porque lo notarás desbordado. Y segunda cuestión, debes debes revisar a menudo el sistema, debes mantenerlo actualizado. Si bien esto es de la fase cuarta, eh, que quede la idea de que ningún sistema de organización funciona si no siembras en él, si no trabajas en él, si no le dedicas rato. Las carpetas en sí, por tanto, vamos a ir viendo una a una, son las siguientes. Próximas acciones. Comenzando con el de próximas acciones, yo la tengo definida como próximo-acciones guión siguientes. Aunque, como comenté, el nombre da igual. En esta lista, ¿qué irán? Pues tareas sen- sencillas que no tienen plazo definido, que, nos, que, 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 la, que las haremos tan pronto como nos sea posible. Ahí es donde entraremos pues, muy frecuentemente, casi a diario, y cada vez que te vayas a poner a trabajar. ¿vale? En relación... Con, con esta tarea, con, esta, con este próximas acciones, aunque la, la teoría de GTD dispone varias cuestiones con respecto a esto, a mí me gusta utilizar el concepto contexto o, o, o etiquetas, aunque es un poco más ambicioso que, que la etiqueta en sí. El contexto no es más que mmm, una manera de trabajar eh, a, a, a vista de pájaro. Es decir, yo he hecho un vistazo a mi, a mi lista de acciones pendientes y sé eh, en qué puedo trabajar o en qué de qué manera acometerlo. Vamos a ir viéndolo con ejemplos cómo se trabaja por contexto en este próximas acciones. Pensemos que nos vamos a poner a trabajar por la mañana frente a nuestro ordenador, pues lo ideal dentro de nuestra carpeta de próximas acciones es que podemos hacer un listado, o mejor dicho, una consulta a, a las tareas que cumplen los requisitos ideales en el trabajo de mañana frente al ordenador y con las herramientas que disponemos. ¿Vale? Pensemos igualmente que estamos viajando y vas conduciendo y antes de salir, pues puedes hacer una consulta a tu sistema de próximas acciones para ver, para ser realmente productivo y filtrar por contexto coche. Es decir, eh, pensarás, ¿qué voy a ir realizando mientras conduzco? ¿Es que quieres que tenga un accidente? Pues puedes escuchar audios de trabajo, puedes escuchar audiolibros, puedes escuchar podcast, etcétera. Puede ser un sistema ideal para aprovechar el viaje, el que tú puedas contextualizar situaciones de tu vida con con tu trabajo. Igualmente, puedes estar en un atasco y puedes conectar en manos libres del teléfono del coche. Entonces, yendo a tu tu relación de próximas acciones, puedes listar las tareas por un llamar a, o bien las etiquetaste correctamente como coche y además le has sumado otra condición que sea coche más teléfono, eh, eh, Yo creo que se entiende la idea, ¿no? Contextualiza la situación que quieres hacer, la fuerza que tienes para ese trabajo eh, en tus próximas acciones con las condiciones, los elementos que tienes a tu disposición para ese trabajo. Cada uno, dependiendo de sus hábitos, de las áreas en las que trabaje, pues deberá o podrá configurar sus contextos, sus contextos más desarrollados o menos. La casuística es infinita. Yo pongo aquí unos ejemplos que pueden parecer poco importantes, pero la idea creo que se transmite perfectamente. El contexto pendiente leer o pendiente navegar son contextos muy usados para ser eficiente con tu tiempo. Si esperas el transporte público, estás una, en una cola del médico, lo que sea, aprovecha esa consulta y busca qué tienes pendiente de leer o qué páginas web tienes pendientes para visitar o qué correos electrónicos tienes pendiente de contestar. Aprovecha todos los tiempos muertos que todos tenemos y va rascando segundos a, al reloj que tan eficaz te hará, ¿vale? El contexto, por tanto, es una herramienta fundamental. Bien, vista las próximas acciones, que es la, 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 una de las de la libretas, de las carpetas más, más utilizadas, tenemos agenda calendario. En agenda calendario irán todos los elementos como compromisos, citas, reuniones, eventos de un día, eh, jornadas, elementos todos que tienen una fecha fijada o un plazo límite. Puedes hacer dos cosas, agendarlo en tu carpeta de Evernote o agendarlo en un elemento externo como el que yo recomiendo es Google Calendar, que que es muy potente. Entonces, con la primera lista de próximas acciones y agenda calendario, ya tienes un sistema altamente efectivo con el que trabajar, ¿vale? De hecho, con estas dos notas te dan una seguridad tremenda en tu sistema de trabajo. La tercera lista, lista a la espera. Yo la he llamado delegadas. Esta lista no es complicada, es simplemente de las tareas que tengamos que ocuparnos o supervisar, pues iremos anotando y la iremos moviendo a esta tarjeta correspondiente y lo que yo sí recomiendo es completarla, completarla en el sentido de si la has delegado a alguien pues poner sus datos de contacto o poner un enlace de la nota a ese contacto como como ya vimos y, en definitiva, tener controlado eso para cuando tengas que pedir cuentas, pues lo hagas de una manera rápida. ¿La lista de proyectos? Pues salude la teoría de la lista de proyectos que debe ser, literalmente, un simple índice. Todo lo relacionado con un proyecto irá guardado en material de apoyo o consulta. Yo prefiero llamarlo eh, proyectos en progreso, si bien, como sabes, el nombre es lo de menos. Aquí Allen incide en que, y copio literal de su libro que la lista de proyectos no está pensada para contener los planes ni los detalles de los proyectos, como tampoco debería mantener un orden por prioridad, tamaño o urgencia. Al contrario, se trata simplemente de un índice amplio de frentes abiertos. Pues bien, yo aquí mmm, me gusta la idea, pero le añado una especie de historial para luego poder llevar un control, poder facturar, eh, poder mejorar procedimientos. El cómo lo hagas da igual pero que puedas acceder fácilmente a esta lista de proyectos. Los proyectos subproyectos puedes clasificarlos con etiquetas, como necesites, por ejemplo, proyecto delegado, subproyecto, proyecto pendiente, proyecto en curso, proyecto finalizado, proyecto pendiente de facturar, tantas situaciones como, como necesites. ¿vale? Otra carpeta que creo es proyectos archivados. La lógica de este, pues ya puedes imaginar para lo que es, el proyecto que esté finalizado lo guardo aquí, por si luego hay que volver sobre él o, o consultar. Los materiales de apoyo para el proyecto, otra de las carpetas, otra de las libretas a tener, pues son fuentes de información, documentación, enlaces a lugares. Aquí tendrá o cobra mucho sentido lo visto en el, en el ciclo de Conectando Evernote, que te dejo el enlace aquí en las en la notas de, de este programa en el que puedes enlazar aplicaciones como son todas las de Google en tus notas, eh, tanto los calendarios como los correos electrónicos, como los contactos, como ficheros de todo tipo que tengas en, en la nube de Google. ¿Materiales de consulta? Pues yo lo he llamado en mi Evernote archivado consulta. Aquí eh, esta puede estar muy relacionada con lo anterior, pero no requiere acción por nuestra parte. Pues son simplemente materiales que vamos guardando y listo. Utilizar la nube y las referencias aquí a, a esas URLs de nuestras notas y de direcciones en la nube nos, nos, nos hará saltarnos el límite de los 60 megas si es que tenemos una instalación de Evernote, de la, de la freemium, de las gratuitas. Eh, ¿Qué diferencia hay entre materiales de apoyo a proyecto y materiales de consulta? Que es una, es una pregunta que, que me han hecho llegar en varias ocasiones a través del formulario de contacto. Pues con respecto a si existen diferencias, cuando aprendes a enlazar notas de unas a otras, el don de archivo es el material al final da lo mismo. Además Además de que tenemos el buscador que es muy potente y nos ayuda luego a encontrar las notas, lo importante es que todo el material que tú tengas lo almacenes siempre en la misma carpeta para así tenerlo siempre identificado. Si estás trabajando en un proyecto determinado y tienes material, notas relacionadas con ese proyecto, pues puedes almacenarlo en esa carpeta, en la de material de apoyo a proyectos. Pero si eres carpintero y tienes proyectos de carpintería, tienes unas imágenes, unas ideas de de más notas, pues se se guarda o se se materializa se archiva en en el apoyo a proyectos. Pero si en cambio cambias de disciplina en tu vida y hay algún material que quieres conservar, pues lo guardamos en material de consulta porque no está relacionado con nuestros proyectos. Por ejemplo, un manual del manejo de tu nueva televisión de plasma. Pues lo guardaríamos en material de consulta. Vamos terminando y la la última, una de las últimas libretas, la de algún día tal vez. Esta carpeta será otra de las que crezca bastante y a la que se debe acudir si la de próximas acciones se está quedando sin contenido. Tiene cabida aquí los clásicos. Pendiente de leer, donde almacenarás libros que te recomienden o querrás leer a posteriori. Pendiente de ver, tanto vídeos, documentales, películas, viajes por hacer, e ir definiendo ahí sitios, ideas, artículos leídos, ideas infinitas que podrías colocar aquí y sobre las que volverás si procede algún día. Si eres creador de contenidos y ves que te faltan ideas para tu próximo artículo, Para tus próximos artículos, tus próximos episodios, tus próximos videotutoriales, esta es la carpeta ideal para acudir, aplicable a cualquier área profesional como es normal. Al hilo del ejemplo de material para para leer hay una discusión que debes hacer, una distinción, perdón, que debes de hacer en tu organización. Si es un material de lectura que necesitas para tu trabajo, irá a próximas acciones. Y lo haremos tan pronto no sea posible, porque está relacionado con elementos, con proyectos, con tareas de nuestro día a día. Pero si es por distracción, si es por hobby, si son libros que que querrás leer en alguna ocasión, pues irá algún día tal vez. Aquí se definen un poco la diferenciación de conceptos en cuanto a las carpetas. Puede haber cosas que no sepas dónde almacenarlas. La carpeta... Otras dos que las dejo simplemente nombradas, ya vamos un poco pasado de tiempo, no quiero que se haga el el podcast pesado, Eh, podría ser la de archivo de seguimiento. seguimiento. Aquí agendaríamos eh, citas que sean periódicas y siempre se repitan, por ejemplo, una declaración de la renta, anotarnos siempre que en el mes de mayo o en el mes de abril nos nos avise para que vayamos preparando la, la documentación, eh, cumpleaños, en fin, hay un montón de ideas que se podrían guardar en este archivo de seguimiento a, a modo de, de, de directorio, de oficina de correos que nos recomiende a través de las alarmas o de las, de las alertas que tiene no que, que nos avise de estos elementos que siempre debemos de recordar año tras año. La cita con Hacienda, como con los cumpleaños, etcétera, son casi, casi obligadas. La revisión del coche, etcétera. Y luego hay otra que yo también implemento, otra lista, otra carpeta, otra, otra libreta, que es la lista de control. Son listas que para hacer checklists leaks, eh, o sea, ítem que vas comprobando cuando hagas una acción que sea repetitiva y quieras comprobar que todo el protocolo que usas en tu empresa sí, se, se cumple. Por ejemplo, si haces unos entregables a tus clientes, haces un, un empaquetado de algún producto, etc., que pase una lista de control de 10, de 20, de 30 ítems que tú tengas y vayan marcando y, y se vayan cumplimentando. Imagina copias de seguridad que tienes que hacer mes a mes, eh, pues te puedes hacer una lista de control que te avise todos los días 31, vamos, los días de final de mes, y vayan marcando cuando vas haciendo la copia de seguridad, dónde la almacenas, etcétera Son listas de control que pueden venir muy bien. Y bueno, lo dejamos aquí. En la próxima semana ya analizaremos lo que es el evaluar o el reflexionar. son ya escoger perspectiva en todas estas listas y trabajar con ellas, pero desde un punto de vista más pragmático, ¿no? ya buscando el resultado, la eficiencia, el que en un momento dado, de, con un simple vistazo, pueda sacar las tareas que vas a realizar o que debes realizar en, en un momento. Se me ocurre a bote de pronto, estoy en la oficina, al lado de la impresora, y tengo que imprimir eh, tres documentos que sepas, con un simple clic de ratón que tres documentos son, si los tienen los PDF adjunto ideal y, y la impresión sea prácticamente un clic de ratón para buscar los documentos que son y otros tres clics para enviar a impresora los documentos que necesita. Y bueno, lo dejamos aquí. Esto es todo mmm, con lo, lo, lo que respecta a esta tercera fase de GTD. Eh, tenía algunos puntos más en la escaleta, en el, en el mapa mental que me he ido planteando para ir comentando pero creo que se hace ya un poco pesado si bien os os emplazo a que veáis los vídeos de cómo hacer esta organización que tiene unos ejemplos prácticos, un proyecto, cómo navegar entre notas para hacer el trabajo con Evernote mucho más agradable y por tanto ver qué carpetas mínimas debemos tener. Como siempre, daros las gracias por vuestros me gusta, por vuestros comentarios en iVoox, por vuestras suscripciones en el canal de YouTube y como no, por suscribiros a mi boletín de noticias e interactuar conmigo a través del formulario contactar, el que cada vez tiene más, más vida. Y poco más, lo dejamos hasta aquí y en el próximo episodio ya veremos la cuarta fase del método GTD, que es evaluar y reflexionar. Nos vemos, hasta luego.